0: Sziasztok! Ez itt a Bukótér, az Index Forma 1-es podcastje. Mi vagyunk az egyforma velem Bettivel, és itt van velem Sanyi is. Sziasztok! Hát Sanyi, ugye nyári szünet után bíztunk abban, hogy a Ferrari kissé magára talál, és a mezőny többi része is kicsit összébrázódik, de azt láthatjuk, hogy a Red Bull gyorsabb, mint valaha, úgyhogy szerintem beszéljük is ki a hétvége történéseit. Ugye szokásosan a Magyar nagy után forma egy mezőnyen nyári szünetre ment, ugye ilyenkor mindenki tudja, hogy tilos a fejlesztés, tilos bármilyen nemű munka, a gyárakban kötelező leállások vannak, és mégis ugye fejlesztésekkel érkeznek szába a csapatok. Milyennek az okosani?
1: Nagyon sok fejlesztést elindítanak a szezon elején, amikor meglátják, hogy, hogy melyek azok a területek az autón, amin lehet javítani, És ugye ez idén különösen így történt, hiszen új szabályrendszert vezettek be, és és az új szabályrendszer adta kihívások, azért mindenkinek föladta a leckét, és nagyon nehéz elsőre beletrafálni a legjobb megoldásokba. Vannak egyszerűbb fejlesztések, amiket néhány, hónap alatt lehet ezt közölni. Vannak még egyszerűbbek, amit esetleg egy-két hét alatt is lehet, de azért amikor már egy alkatrészmódosításról van szó, akkor, akkor nyilván e, jobban bele kell nyúlni. E, hogyha mondjuk egy vázról vagy egy, egy teljesen új koncepciójú aerodinamikai csomagról van szó, akkor meg, e, még az is benne van a pakliba, hogy, hogy ilyenkorra készül el. Igen, mindenki, a, a, az egész gyár, mérnökök, gyártósok, mindenki, mindenkinek kötelező két hét pihenő van, de hát azért természetesen előtte, meg utána azért, azért dolgoznak, meg, meg, meg alvállalkozók. Lehet, hogy most fejezték be éppen azokat az alkatrészeket, úgyhogy így, így lehetséges az, hogy, hogy még ide is fejlesztésekkel érkeznek a csapatok.
0: És ugye konkrétan a, a Red Bull is uh, úgy tudni, hogy hozott uh, némi fejlesztéseket, ami hát be is igazolódott, hogy uh, valóban uh, előnyt adott számukra, tehát erről már kicsit később fogunk beszélni, de azért a 6-7-8 előny az, uh, az nem jöhetett csak úgy a semmiből, úgyhogy ennek például mi lehetett most az oka?
1: Itt sok, minden, sok mindentől függ az autóverseny, forma 1 verseny, ezt ugye tudjuk a pilótától, az autótól, hogy mennyire ismeri a csapat a pályát, mennyire tudja a csapat kielégíteni a pilótának a vágyait, a pilóta mennyire tudja elmondani a saját vágyait, hogy hogy tudják kiértékelni, hogy, hogy milyen változtatások szükségesek ahhoz, hogy optimális legyen az autó beállítása az adott pályára. Nyilván mindenki nagyon jól ismeri ezt a belgiumi pályát, hiszen nagyon régóta vannak itt versenyek, de azért a, az új autóval minden egyes alkalommal ugye, tanulnak, hogy viselkedik ez az autó, mint a tavalyi, meg a korábbi autók. Hát nem tudom, tényleg lehet, hogy, hogy, hogy fejlesztések, lehet, hogy tényleg annyira kezd összeállni a, a Red Bull-ban itt a, az egész csapattevékenység, az alkatrészek, minden, hogy, hogy, hogy most ezt, ezt hozta ki. Amikor a Merci-nél olyan óriási volt a, a, az előny, és, és igazából én is azt láttam, hogy mindent megteszünk, és egyszerűen nem tudtuk utolérni őket, sokszor ugye nem az egyéni teljesítményeken pilóta, mérnök vagy gyártós teljesítményen múlik az egész, hanem az egész csapatnak a a, a működésén, a struktúráján. És és én azt gondolom, hogy az történt, hogy a a Red Bull, amikor lemaradt a a 2014-15 körül a mercihez képest, először még ment az erőlködés az akkori csapat és utána elkezdtek a csapatstruktúrához, az infrastruktúrához, az egész telephelyhez, mindenhez hozzányúlni, hogy a lehető legjobban működjön, és és beérett a gyümölcs. Én én szimplán ennyit gondolok, ugye látszódott, hogy hogy egyre közelebb és közelebb van a Red Bull a mercihez, egyre jobban szorongatta meg, ugye tavaly már a pilóta világbajnoki címet sikerült is elcsenni a mercitől hosszú évek után, és, és a mercinél meg egyébként ez valószínűleg pont fordítva történt, hát fordítva minek fejlesztenek, amikor úgyis ők a legjobbak persze ez nyilván nem így van de, de azért azt gondolom, hogy ez is benne van a pakliban és ott is most, most egy olyanon mennek keresztül, hogy, hogy reformálni kell a, a csapatot hogy, hogy a, az újfajta követelményeknek meg tudjon felelni és, és újra a, az élmezőnyben tudjanak lenni
0: és ugye bombahírek is érkeztek a belga nagy hétvégén, hétvégéjén. Ugye Daniel Ricciardo közös megegyezésre hivatkozva 2022 évvégén távozik a Vokingiaktól. Hát ugye a csapatnak egyértelműen nem volt jó befektetés Daniel Ricciardo, pedig a kimutatások szerint ugye a ötödik legjobban kereső forma 1 pilóta a pilóta piacan, Tehát 14 millió dolláros fizetést tehet zsebre évent. Ezzel szemben ugye Landon Norris egy 4 millió dolláros fizetéssel büszkélkedhet. És ugye láthatjuk, hogy Norris azért sorra hozza pontszerző pozíciókat, és sorra veri tapasztaltabb csapattársát Daniel Ricardot. Te ugye Sanyi dolgoztál is Ricardóval. Mondhatjuk, hogy az az időszak volt talán Daniel Ricardónak a fénykora. Szerinted még van-e helye a Forma 1-es mezőnyben jövőre még? Én úgy gondolom, hogy kapni fog ülést, viszont elég necces, lefelé belő pályát járt be az utóbbi években.
1: Én megmondom őszintén, nekem, nekem az egyik kedvenc pilótám volt Ricardo. Nyilván elég szerethető ember, meg, meg az egyik legviccesebb talán a mezőnyben. Amióta annyira nem brillírozik, azóta annyira nem is lehet látni talán, jobban próbál koncentrálni, nem tudom, de a, a lényeg az, hogy én, én, én úgy gondoltam, hogy, hogy ő is azok közé, a piloták közé tartozik, akik, akik hogyha a megfelelő autóban ülnek, akkor világbajnokok lehetnek, de, de megérkezett mellé Fairsteppen, és, és egy időig fejfeje mellett mentek, de úgy tűnt, hogyha Fairsteppen egy idő után átlépett volna rajta, és, és, és rendszeresen megverte volna, könnyedébben kezelte az autót, szóval akkor neki ott nagyon más lehetősége, Ricardo-nak nem volt, mint hogy akkor elhagyja a csapatot, hiszen hogyha a Red Bull lett volna a legjobb autó, akkor akkor nem lett volna világbajnok, de hogyha egy másik csapatban mondjuk ő az erősebb pilóta, akkor akkor, akkor még megverhette volna First Appent, hogyha mondjuk tegyük föl voltak akkoriban a két legjobb pilóta, nyilván ezzel sokan nem értenek egyet, de, de akkor nagyon sokan így gondolták, hogy First Appen és Ricardo a két legerősebb. Szóval akkor igen elment a Red Bulltól, megért néhány csapatot azóta, és és hát nem, nem látszik, hogy annyira brillírozna igazából. Tényleg olyan, mintha egy kicsit motivációt vesztett volna, amit én nagyon sajnálok, mert, mert tényleg nagyon ígéretes volt, hihetetlen manőverei voltak. Emlékszem, még a, a, a féktáv volt az ő specialitása, mivel tényleg egyszeren verhetetlen volt. Aztán, aztán most pedig itt van tényleg Noris sorra. Hát. Elég csúnyán el verni az az igazság, tehát nem az, hogy egy-két tizeddel, vagy századdal, hanem konkrétan nem tudom, a, ugye volt néhányszor példa arra, hogy Ricardo Q2-be, vagy Q1-be kiesett, Norris pedig ment tovább a Q3-ig, ami azért tényleg jelentős. Nem tudom, hogy hogy egyszerűen csak itt nem nem áll össze Rikárdónak, nem érti meg magát a a csapatban a mérnökeivel. Itt is ezer egy dologtól függ. Tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol talál magának helyet. Azt gondolom, hogy azért ő egy olyan figura, akit ha más miatt nem, akkor a a marketing értéke miatt meg fognak tartani, hiszen egy kisebb csapatba, vagy egy feltörekvő csapatba Megfelelő mennyiségű rutint tud bevinni, ahogy ezt tette fettel is az Aston martinba. Uh, és, és, és tényleg hát azért nem véletlenül a legjobban fizetett pilóta, hiszen óriási reklámértéke van, nagyon sokan szeretik, nagyon sokan követik, és uh, én úgy gondolom, ugyanúgy, ahogy, ahogy már Kimi sem volt a, a karrierjének a csúcsán, de mégis még egy jó pár évet el tudott vezetni uh, csak azzal, hogy ő volt Kimi. Úgyhogy úgy gondolom, hogy, hogy valahol fog magának helyet találni, ha ő is szeretne versenyezni, és tesz érte nyilván, hogy még fogjuk elátni, tényleg vérszemmel küzdeni, azt majd azt majd meglátjuk.
0: Hát igen, meg ugye Daniel Ricardo rengeteg év tapasztalatával rendelkezik, ami akár egy újonc pilóta mellett egy nagyon jó mentor lehetőség lehet. Én úgy gondolom bármelyik csapat számára. Illetve én nem nem egyébként, hogy val nehéz lenne együtt dolgozni, tehát ő kifejezetten egy olyan karakter, te ugye nyilván dolgoztál is ugye a Red Bull-nál, és pont abban az érában, amikor Ricardo ott volt. Szerintem kifejezetten egy olyan karakter, aki simulékony, nagyon szimpatikus, kedves fiatalember, úgyhogy szerintem a mentalitásával nincsen probléma. Hát ugye most a teljesítmény beli és ami, ami eléggé hátráltatja a karrierjét, úgyhogy majd meglátjuk, hogy, hogy mi lesz Rikárdó sorsa, de ami biztos, hogy ugye a belga nagy Díj hétvégén először is reménykedtünk abba az első szabad edzést, látván, hogy a Ferrari bele tud szólni ismét a Red Bullok menetelésében, mert ugye Sárlökler nyerte az első szabadedzést. Viszont láthattuk, hogy a második és a harmadik szabad edzést már toronymagasan a Red Bullok vitték el, és konkrétan 7-8 tizedes előnyük volt a második, harmadik helyen végző és a második a legnagyobb erő a Ferrari-val szemben. Illetve az időmérőn is First hogy a ugye űridőt autózott, 6 tizedet adott a második helyen végző Carlos Sainznak, de ugye nem, nem ő indult a polpozícióból, tehát most gigamennyiségű rajtbüntetés érkezett az effiától, ától ugye motorerőforrás cserék miatt rengeteg pilóta a mezőny legvégéről kezdhette meg a futamot, úgyhogy például Sherlockler is ilyen volt, Max Verstappen, Landon Norris is, Úgyhogy uh, itt igazából nagy feladata volt Ferszeppennek, a 14. helyről kellett előrejönnie És ugye ő azt mondta, hogy egy dobogós helyezés minimum, hogy kell neki, ezzel szemben pedig hát láthattuk, hogy mi történt.
1: Hát igen, az történt, hogy borzasztóan leuralta a mezőnyt, már az első kör végén a nyolcadik helyen volt, úgyhogy uh, igazából az, hogy dobogost, ugye, hát nem volt túl... E, hogy mondjam, nagy, nagyra vágyó e, e, elképzelés itt a versennyel kapcsolatban. E, Egyszerűen tényleg annyi, olyan, mintha hogyha, mint hogyha egy, egy másik autóval menne, egy másik mezőnyben lenne. E, jóval erősebben tud menni csapattársánál is, úgyhogy igen, itt azt gondolom, hogy egy olyan páros állt össze a Red Bull és First Open személyében, hogy, hogy, hogy itt ez, ez, ez most valószínűleg hosszú időn keresztül verhetetlen lesz, hogyha, hogyha a Red Bullnak is uh, ugyanebben a tempóban fog menni majd a fejlesztés.
0: Térjünk rá szerintem a Mercedesre egy kicsit, ők azért nagyon elégedetlenek voltak az időmérő után, tehát konkrétan ugye a Hungaroringen pole pozíciót szerzett George Russell, és most az a 7.-8. helyet egy hatalmas visszalépésnek tulálta a csapat, és nyomd a festéket nem tűrő módon fogalmazott mind Russell, mind Hamilton. Azért elég érdekes, mert a Mercedes a futamon nyújtott teljesítmény alapján kimagasló. Tehát én azt gondolom, hogy a Ferrari sok szintjén van, és ezt láthattuk is. Viszont ugye Hamilton nem tudta ezt megmutatni csupán George Russell, mert Alonsoval történt egy kis ráfutásos baleset. Tehát, ahogy láttad ezt, Sanyi, konkrétan ugye hamilton hozták ki, bűnösnek úgymond az eset kapcsán. Helyméltan is elismerte a felelősségét, viszont ugye mégsem kapott büntetést emiatt. Az FIA ugye ilyenkor, ha jól tudom, akkor nem szankcionál, hogyha, hogyha egy pilóta kiesését eredményezi az eset. hogy láttad, hogy Helyméltan érdemelt volna akár a következő futamokra bármilyen büntetést, vagy ez egy egyszerű versenybalesetnek minősíthető eset lehet.
1: Azt nem tudom, hogy kapott-e büntetőpontot, ugye van egy ilyen büntetőpontrendszer a, a Forma 1-ben is, amiből Hamiltonnak egyébként jó ideje nem volt egy darab se, ezért lehet, hogy kapott, mondom, nem vagyok benne biztos. Egyébként teljesen egyértelmű volt, tehát Alonso konkrétan a, a rázókövön túl volt már a, a, a belső ív kereke, és, és így, így sikerült összeütköző, konkrétan Hamilton semmi helyet nem akart hagyni álonzónak nak e, meghallgattuk a szokásos Alonso-hoz hű e, hogy mondjam kommentárt, hogy e, mit gondol Hamiltonnak a, a mozzanatairól jó sok sípolása, meg e, e, egyéb dolgok, a telerakott e, kis rádió üzenetét e, igen, nem egyszerű egyébként, tehát Mercedesnek az erejére visszatérve egyébként szerintem a Hungaroringen erősek voltak, mert, mert most éppen az a pálya fekszik nekik, azért, mert sikerült egy magas leszorító erő, erejű csomagot összerakni, amivel az autó jól működik, de hát ugye pá az egészen más, mert, mert ott meg ott meg borzasztó hosszú egyenesek vannak. Nagyon sokat számít a motorerő. A mercedes tehát az egyértelmű, hogy itt a, az évek során a, a motorerő előnye az szépen elolvadt, sőt most már talán hátrébb is van itt a, a Red Bull vagy a Ferrari erőforrásaihoz képest. és és igen, ez megvan minden, főleg ugye azoknak a csapatoknak, akik akik küzdenek azért, hogy az élmezőnyel tartsák a a tempót, nekik nagyon nehéz dolguk van, mert mert, hogyha visszagondolunk a a Mercedes érára, az talán egy picit egyszerűbb arra az érára, amikor, amikor jóval erősebb volt a Mercedes erőforrás bárki másénál, akkor akkor igazából annyira egyszerű dolguk volt, ítézőjelesen természetesen, meg nyilván baromi sok munka volt, hogy olyan erős legyen az az erőforrás, meg olyan jól működjön, szóval nem degradálva itt a teljesítmény. De a lényeg, hogy annyira egyszerű dolga volt a versenymérnököknek, hogy mondjuk egy, egy... Valahol mondjuk vagy túl kormányzott vagy túlkormányzott volt az autó, hát egy picit följebb tekerték a, a átállították a szárnyat, leszorító erőt növelték. megnőtt a légelenállás, de nem számított, mert még mindig a motorerővel meg tudták oldani. Hát most, most, most nem ez van, mert most minden egyes kicsi, pici kis dolgot ki kell használniuk, és, és így is le vannak maradva, szóval most egy picit talán a Red Bull van abban a pozícióban, hogy, hogy hát történhet bármi, lehet, hogy nem, nem annyira fekszik egy kanyar, vagy egy kanyarkombináció az autónak, de van mihez nyúlni, mert, mert, mert nem fog a kárt szenvedni a köridőben az autó. Úgyhogy egy picit szerintem így ebbe a, a cipőbe van most a a merci, meg a Bull, szóval olyan, mintha egy picit így helyet cseréltek volna.
0: Hm. Én úgy gondolom, hogy, hogy az Alpin is büszkelkedhet egy jobbnál jobb eredményben, tehát az először az látható, hogy versenyről versenyre fejlődik a csapat. Tehát akár mondhatnánk azt is, hogy a Sainz fordult elsőként ugye a rajtnál, viszont másodikként Fernando Alonso, tehát ötödik helyen végzett végül, Alonso okon a hetedik lett, én azt gondolom, hogy az Alpin egy, egy nagyon erős konstrukció, illetve most eljátszottam a gondolattal, hogy ha mondjuk egy világbajnok esélyes autóban látnánk, akkor, akkor vajon mi történne, mondjuk, hogy a app mellé szertőt le. Nyilván a Red Bull-nál mondjuk First a favorit, viszont én kíváncsi lennék, hogy Alonso-mi hogy tudna kezdeni First app Szerintem mit gondolsz erről?
1: Hát ezzel nem vagy egyedül, valószínűleg még sok millióan amondhatom vannak a világon, akik erre nagyon kíváncsiak lennének, de hát ugye ez, ez, ez is, nem tudom, egy képesség, hogy valaki megtalálja azt a csapatot, meg nyilván helyet szerezzen oda, ahol éppen jó az autó. Ezt ugye, ugye nagyon sokan Fernando alonso tartják minden idők egyik legjobb pilótájának és mégiscsak idézőjelesen csak két világbajnoki címe van. Ugye Hamiltonnak ez a, ez a húzása, amikor a McLaren-től átszerződött a mercihez, ez, ez nagyon jó volt. Ugye ott még Niki Lauda fűzte hamilton hogy hogy menjen át, akkor még ugye nem volt annyira erős a, a Mercedes. De mégis ugye nagyon bejött neki, hiszen jó pár világbajnoki címet jelentett neki. Illetve most ugye First is egy, egy, egy hihetetlenül jó húzása volt, hogy nem e, lépett ki akkor a csapatból, amikor éppen az erőforrás problémák voltak. E, volt azért olyan, hogy, hogy elég heves viták voltak, de Hornerrel sikerült megegyezni, a Horner, e, sikerül, Hornernek sikerült ott tartani a Red Bull csapatában, és hát most már esze ágába se lenne most éppen onnan elmennie. A Red Bullnak meg a sem lenne oda tenni mellé egy alonzót, hiszen nincsen olyan csapatvezető vagy csapat, aki azt szeretné látni, ami rosberg meg Hamilton között kialakult, egymást ütötték ki ugye a, a versenyként. De egyébként ugye a Red Bullnál is volt, amikor a Ricardo First Step-en közötti kakaskodás volt. Uh, úgyhogy uh, erre elonzónak nem sok esélye van, akkor van esélye, hogy, hogy uh, megint a világbajnokságért küzdjön, hogyha az a csapat, ahol majd éppen vezetni fog, az világbajnok autót tud uh, alárakni. Hát, hogy most az Aston Martin azt fog tudni alárakni, vagy nem, azt meglátjuk, Ő, ők is egy, egy nagyon dinamikusan fejlődő, borzasztó gyorsan uh, nő a csapatnak a, a, a mérete, a létszáma, a kampusznak a mérete. de de azért még én úgy gondolom hogy oda kell egy pár év amíg ők tudnak villantani valamit
0: és akkor ugye jövő héten uh, utazik a Forma egy mezőnye. Hát ugye elég érdekes, most mondhatnánk azt, hogy nagy meglepetésekre számíthatunk, First Appen hazai pályán versenyez, és itt majd biztos jön a Ferrari, vagy bármelyik más csapat, és megveri First Appent. Szerintem ez nyilván nem így lesz, viszont akkor szerintem térjünk rá arra, hogy a pálya karakterisztikájából adódóan, mi várható itt? Uh, tavaly Fersteppen győzött. Uh, szerintem most a Red Bullnak nem tudunk olyan pályát adni, amin ne, ne ők dominálnának, de vajon melyik csapatnak feküdhet még ez a pálya?
1: Itt a Zánt volt egy, egy, egy régi új pálya. Tehát nagyon régen e, voltak itt Forma és versenyek, úgyhogy ez a, a régi stílusú vonalvezetése megvan, kiegészítve néhány modern elemmel, például a, a döntött kanyarral a, a célegyenes előtt. E, az sem annyira modern egyébként, ugye csak most csinálták, hiszen a döntött kanyarok is voltak régen, de e, e, ugye egy picit frissítették a pályát, inkább így fogalmazok. Hú, hát igazából szerintem azt kell megnézni, itt is ugye van hosszú egyenes, van, van olyan pályarész, ahol, ahol viszonylag kanyargósabb, gyorsabb kanyarok, úgyhogy van mindenféle, van mindenféle pályaelem, én azt gondolom, hogyha a Ferrari ö, ö, sikerül a csillagokat, meg a boszorkányokat úgy beállítani, hogy nekik az megfelelő legyen, akkor akkor, eh, akkor összejöhet nekik, tehát hogy, hogy, hogy eh, egy erősebb versenyük lehe, legyen. Ugyanígy a, a, előbb beszéltél az Alpinról, a Merciről. A, eh, én azt gondolom, hogy azért attól függetlenül, hogy, hogy a, a Red Bull most azért eléggé dominálja ezt az évet, eh, azért, azért elég sok csapat van, Egy kicsit az élmezőny mögött, hogy így fogalmazzak, persze jó izgalmasabb lenne nyilván a szezon, hogyha hogyha, szorosabban a Red Bull mögött lennének a többiek, de de azért tényleg az, hogy most a második helyen, tehát a második csapatnak ki fog befutni, azt azért én szerintem elég nehéz megmondani. Én nem mernék most így tippelni.
0: Meglátjuk, hogy first lesz-e ellenszere a következő nagy díjakon, legalábbis a, hogyha a műszaki meghibásodást és az időjárást ezekből kivesszük, ezekből a tényezőkből, de úgy blog szerintem hamarosan, hogyha minden így megy, így halad, ahogy az előző nagy díjakon, akkor világbajnokavatás is történhet hamarosan. Viszont amit biztos, hogy jövő héten ugyanúgy itt leszünk, és kielemezzük a holland nagy Díj eseményeit, akkor is tartsatok velünk, kövessétek az egyformát és az indexet is. Sziasztok!
1: Köszönjük a figyelmet, sziasztok!